0: Nación
1: Z Nacional por Z93. Y el es urano que mi no quiere... Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, no me olvido, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, tan buena esa condena. Mire, a las 5 de la mañana, 560 bonados sin en energía, son un millón y medio, ¿ah? ¿eh? Recuerden. Pero a las 8 subí un chispito, subí chilili les voy a decir rapidito, yo tengo esta cusanguita aquí rápido en el celular. Mire, 1.259 a las 8 de la mañana. El problema mayor en la región de Bayamón, que había en 1.073. Lo demás estaba por la maceta. Mire, Arecibo 4, Carolina 2, Cagua 132, Bayagüez 47, en Ponce 1. Y en San Juan todo el mundo con luz, todo el mundo con luz. ¿Ah? Para que ustedes vean, ese Luma, Lumita, Numera, La Mala, La Bandita. Ya nadie habla de Luma, solo yo hablo de Luma. Se acabó la foñoneta, se acabó la foñoneta. Pero bueno... Vamos, ¿saben una cosa? Digo, lo debieron haber visto en las noticias ayer. Agarraron al monito de Bayamón, al vaquero lo agarraron. Estaba en la iglesia, en el campanario de la iglesia, estaba el mono. Bueno, pues finalmente lo atraparon. Ese mono no era tan listo como el de Santurce. El de Santurce nunca lo atraparon, a menos que sea el mismo, ¿verdad? Yo no. no bueno, no me atrevo a asegurarlo. Pero agarraron al mono, ya usted sabe cómo es. Mire, vamos de inmediato a a este asunto de las leyes laborales. Ahorita a las 9 vamos a tener a Gabriel Rodríguez Aguiló. Pues yo quiero que nos explique el tracto, el trámite que siguió este proyecto que finalmente la Junta de Supervisión Fiscal dijo, mire, aquí no hay estudio ninguno, este, voten eso. Porque eh, con la presencia o comparecencia de William Villafaña ayer aquí al senador, me explica que dónde estaban los estudios de, de la legislatura cuando radicaron la ley porque Juan Zaragoza es el senador que atendió este asunto Juan Zaragoza fue secretario de Hacienda quiere ser gobernador de Puerto Rico y yo lo escucho con una gritadera cuando el el que tenía que producir eso en el Senado este proyecto sencillamente pues pasó un trámite y yo veo ahora echándole la culpa al gobernador cuando ellos fueron los que iniciaron el proceso y tenían que tener los estudios ve ¿Eh? ahorita estuvo Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, con mis queridos compañeros Saudi, Jorge y Eddie, contestando preguntas y diciendo que ahora va a tener un estudio, que se unique y que habló con el director ejecutivo de la Junta. Mire, si radican el mismo proyecto, lo van a volver a echar para atrás. Hay que sentarse con la Junta y negociar, ¿verdad? A menos que quieran ir a gastar chavo a los tribunales, ¿verdad? El gobernador, yo no sé lo que va a hacer. Él planteó que estaba en consulta con sus abogados para ver cuál era el trámite, porque la determinación de la juez Swain, si no se va a un tribunal de mayor jerarquía, al circuito, pues prevalece la determinación de la juez. Para revocarla, habría que ir a gastar un montón de chavos del pueblo de Puerto Rico, porque los abogados de la Junta los paga el pueblo de Puerto Rico, y los del gobierno también, para ver si en su día, en su día, se le da la razón a la rama ejecutiva y legislativa con este proyecto. Yo les dije ayer que más allá de la gusanga esta y la pelea entre unos y otros, lo que esto deja claramente establecido es nuestra condición colonial. Hay una junta porque somos un territorio y esa junta va por encima de las determinaciones del gobierno de Puerto Rico porque así lo dispone el Congreso de los Estados Unidos en virtud y facultado por la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Más nada? Así que ahí está esta folloneta de las enmiendas a la ley laboral y toda la, Mire, puede ser la ley laboral o la ley que regula cómo se atrapan los monos en Puerto Rico. La que sea, que la Junta le dé la gana de decir que afecta el plan fiscal los ingresos del gobierno, lo va a detener. Bueno, al punto. Esto puede llegar al punto. Olvídese del caso del mono. Vamos a suponer que los legisladores y el gobernador se pongan de acuerdo hoy, hoy, hoy mismo de que van a eliminar todas las multas de tránsito. Todas, todas. Y obviamente los conductores bien contentos ya no lo van a multar por nada, ni por velocidad, ni por treparse en una acera, ni por un estacionamiento. De nada, se acabaron las multas de tránsito. Y se aprueba por todos los legisladores en Cámara, todos en Senado, de todos los partidos y lo firma el gobernador. ¿Qué va a decir la Junta? No, porque las multas se estima un ingreso por multas al año, que es parte del presupuesto de Puerto Rico, y ustedes están alterando el plan fiscal que tenemos. Por tanto, esa ley no va. ¿Le gustaría a la gente esa ley? Bueno, yo creo que la mayoría sí. ¿Verdad? Que no me multen por nada. Sería un caos, pero olvídese de eso ahora. Estoy hablando de hasta dónde puede llegar la facultad de esa junta. Cualquier cosa que se legisle ya sea directamente para el gobierno o la empresa privada, como es el caso de estas enmiendas a la ley laboral, que el impacto que tienen esas leyes en el campo privado afectan eventualmente los ingresos del gobierno, por lo cual se altera el tipo de ingreso que se tiene que tener para cumplir con el plan fiscal. Mire hasta allá, hasta donde se estira el chicle. Si es verdad o no, cada cual tendrá una opinión y a mí me maravilla cuando se habla de economista porque por cada economista que le diga a usted una cosa va a haber otro economista que le va a decir exactamente lo contrario es como los abogados igualito, no es distinto por cada abogado que usted vaya y le, dé una, le pide una consulta sobre un asunto habrá otro abogado que le diga que es de otra manera ¿seguro? ¿la moneda tiene dos caras? sí, siempre ha tenido dos caras bueno, aquel dice que es así yo digo que es asado para adelante y no le estoy hablando de personas que lo hagan de mala voluntad. Personas de buena fe y sin ánimo prevenido. Pueden llegar a conclusiones distintas sobre un mismo asunto. Y eso, eso funciona así. Por tanto, yo recuerdo, y ustedes recordarán también, el debate sobre si se reducían o no las pensiones. Y la Junta estuvo varios años con esa pelea. Y se iba a liquidar el plan fiscal y no había manera... En... ¿Se recortó alguna pensión? ¿Verdad que no? ¿Se alteró el plan fiscal? No. Si es que esas follonetas también se dan con la Junta, sí. para los que piensan que solamente los puertorriqueños, mire, donde quiera, en los estados es igual, con el gobierno federal igual, unos tienen una opinión y otras otra. Republicanos tienen una opinión y demócratas otra opinión. Y dentro de cada partido incluso hay posiciones o visiones distintas, así funciona la cosita. Se los describo porque yo siempre me gusta explicarles cómo se prepara la morcilla. Y la mayoría de las personas no les gusta ver cómo se prepara la morcilla. No es nada agradable, pero hay que prepararla. Y alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Qué bueno cuando ya está lista, nos la comemos con pique, con pique y toda la cosita, ¿verdad? Y arroz con gandura y lechón. A ver, María, me dio hambre. ¿Verdad? Así es esta cosa. Así es esta cosa. Mire, a tono y en consonancia, Cosa alegre, ¿verdad? Y en consonancia con esas cosas que le acabo de explicar, estamos ante otro dichoso debate. Tenemos al secretario de Salud Carlos Mellado en la capital federal hace ya dos días. No sé cuándo regresa. ¿Saben qué, en qué está dedicado? Está tratando de que los chavitos de Medicaid, de Medicaid Advantage, no le quiten dinero a Puerto Rico, otra vez. Pero no solo él, está medio mundo por allá. Otra vez en el debate de los chavos para salud para Puerto Rico. Y yo leo, veo y escucho a personas en Puerto Rico que no creen en la igualdad, no creen en la estabilidad. Desesperados porque nos van a quitar chavos. Miren pájaros. Ustedes saben cómo no nos los quitan. Si tuviéramos dos senadores y cuatro representantes o cinco, lo que nos toquen por población en la Cámara de Representantes Federal, pero mientras seamos un territorio, nos quitan los chavos cuando les dé la gana y nos ponen a correr cuando nos dé la gana y nos ponen nerviosos cuando les dé la gana porque de un plumazo le podrían quitar a Puerto Rico 800 millones de billetes en ese renglón, 800 Millones de billetes, mientras los estados los van a afectar con el 4%, a los 50 estados, ¿sí? de los americanos, de esos paros invasores, que no queremos, no sé, mire esa gente, tiene el pelo rubio, y ¿sí? los, americanos, los americanos, oiga bien, tienen los ojos rubios, la lengua es rubia. Los intestinos son rubios, todas las partes son rubias de los americanos y hablan inglés. Nosotros no los entendemos. Esos paros son bien peligrosos. Son explotadores, capitalistas, abusados. Entonces son bien malos. Son bien malos. Pero allá estamos los puertorriqueños buscando que no nos quiten 800 millones los paros, eso. Para salud. Sí, salud. Salud es vida. Sí, 800 millones. Entonces aquí. ¿Se acuerdan que habíamos asegurado dinero por cinco años? Qué sé yo ni qué? Pues en este renglón que es una medida administrativa, no es por ley, es que la dependencia determinó que va a ser un ajuste. Y ahí nos lleva enredado nosotros, pues tenemos que ir allí a implorar de rodillas, como siempre. Allá va el bórico, a de rodillas, arrodillado, arrodillado. Ay, bendito, a la gente nuestra no, a los puertorriqueños no. ¿Cuándo rayos dejaremos de estar rogando al americano, al gringo? Y cogobernar la nación. ¿Cómo es que tú qué? No, señor, usted no puede hacer eso. Olvídese si es demócrata, demócrata o republicano. Me importa poco qué rayo es. O anarquista o lo que le dé la gana. O bien liberal o bien conservador. No le puede quitar el dinero a Puerto Rico. Y le tiene que dar a Puerto Rico en la misma proporción que le da a los 50 estados. Punto y se acabó. Pero hay un liderato político aquí que insiste en mantenernos arrodillados. 2023. Año 2023. Esto comenzó en 1898. Sí, cuando llegaron las tropas poluánicas, los invasores. Las tropas americanas. Ey, soparo malo Sí, hasta en el proyecto. Para descolonizar a Puerto Rico, los independentistas piden ciudadanía americana. Qué malos son esos gringos, pero qué rica esa, ese pasaporte, ese librito azul ¿eh? de los Estados Unidos de América y la foto de cada lagarto lagartija. ahí mire, chévere, americanito, bien bueno. ¿Eh? Y perdemos el idioma, la bandera, el himno, la idiosincrasia, la lengua, lo perdemos todo. No, perdemos un pepino, 5 millones de puertorriqueños en los 50 estados en posiciones, secretario de educación, el tribunal supremo, congresista puertorriqueño, empresario puertorriqueño, y aquí cuatro changos con la boca, nos están gentrificando y nos están quitando las casas, y yo buscando a ver si llega un contrallado americano a comprarme la mía, le digo a Zulma, Zulma, ¿tú no has visto un americano por ahí hoy? No, no has visto ninguno, le pregunto a los vecinos, ¿no ha pasado un americano por ahí? Si aparece uno, díganle que estoy vendiendo la casa bien cara En millones de pesos A ver si un loco de eso me la compra No vendas tu tierra al extraño Con el machete nos la darán Y mire el americano Que no está quitando la casa y las playas Y yo voy a Cuanta Playa y no veo ningún americano de esos quitando playa. Y cuatro pájaros por ahí con esa gritería Para que le hagan caso Bueno me explicaba el alcalde de San Juan Miguel Romero Leo Llegan unos empresarios y compran unos edificios totalmente abandonados en el casco de Río Piedra. Le van a meter un montón de dinero allí. Van a empezar a pagar contribuciones sobre esas estructuras y los arrendamientos. Adquiere valor las demás propiedades que están aledañas. Jóvenes llegando allí porque se está creando una masa crítica. Y aquí hay unas personas que no quieren que esos individuos compren ninguna propiedad. Prefieren ver a... a, a al casco de Río Piedra como una letrina, parece una letrina ya por décadas, los cascos urbanos se cayeron porque los centros comerciales los desplazaron, nadie se mete un casco del pueblo a buscar parking debajo del agua, del sol, para entrar a una tienda para llegar a la otra, no, usted entra a un centro comercial, tiene parking, entra por ahí para abajo, aire acondicionado, tiene cine, tiendas de comer, de ropa, de entretenimiento, eso como un pueblo, pues claro que se tenía que caer los centros urbanos de los pueblos. Ese es el modelo español que heredamos por allá hace siglos. Cambia la manera en que el ser humano se relaciona comercial e interactúa con los demás. Pues están tratando de innovar, de crear un nuevo método que haga atractivo los centros urbanos nuevamente. Pero para eso hay que tener el chavito. Chavito, si usted no tiene chavito, está fastidiado. Yo no puedo comprar un edificio eso estoy pelado. Tendría que coger prestado y ¿quién rayo me va a prestar? Porque para prestarte, tú tienes que demostrar que tienes capacidad de repago, de que puedes pagar el dinero y los intereses, igual que el carro. Usted no le tira un carro a lo loco, ahí Dice, tráeme el talonario, papito, mamita, a ver si tú me puedes pagar lo, el carrito. Si no, no se lo dan. Lo tratan bien, chévere, pero tan pronto ve que usted está pelado, le dice, bueno, no se puede, mijo, vete por ahí por donde viniste mientras ven que se lo pueden vender, le dan besitos en el cutis y lo sientan aquí, le traen café, ay, que usted quiere, ¿Qué, sé yo ni qué tan pronto se dan cuenta que usted está pelado, Mira, váyase de aquí que necesitamos el otro que sí tiene chavito. Así funciona la cosita, sabe Aquí y en todas partes del mundo. No me venga con gusanga, que llevo tiempo en esto. Así que ahí está, ahí está la realidad. Está otra vez todos los sectores de la salud, desesperados, tuvieron que coger el avión y están metidos en Washington, D.C., rogando que no nos quiten 800 millones de billetes. La lucha de puertorriqueños. Ir a llorar a Washington. Sí, porque en el Senado Federal no hay un boricua. Puede haber gente como una voluntad para Puerto Rico, pero puertorriqueños no hay. En la Cámara de Representantes hay dos o tres. Electos por los distritos de allá. Nuestra comisionada, la ley no la faculta para votar. Puede exigir y trabajar y luchar por eso pero no puede votar y es una sola. ¿Ve? Así que hay que pagarle a cabilderos. Sí, para los que dicen aquí que los cabilderos, hay que pagarle a una gente que usted le da chavo, chavito, para que defiendan nuestros intereses. ¿No quieren? No nos quieren, es por dinero. Eso no es porque nos dan besitos en el cutis. Todos los gobiernos de Puerto Rico, bajo los dos partidos que han gobernado, tienen que contratar unos pájaros de allá. Mira, ¿quién contratamos? Fulano, porque trabajó con Sutano, que es congresista, que el otro que es senador. Pertenecen al mismo partido, trabajaron juntos y tienen empresas, compañías de cabildeo que es totalmente legal y legítimo. Eso no es como aquí que unos sectores de opinión pueden, ¡ay, si es cabildero! Es corrupto! Mire, eso es un disparate. Lo que no puedes hacer es pagar dinero para obtener un servicio. Es un delito federal, ¿ve? Pero de ir allí tratar de convencerlo, persuadirlo. Mire, esto es lo mejor para Puerto Rico. No nos hacen porque nos quieran. Esto no se trata de amor. El ejercicio gubernamental no es una, un asunto de amor, es un asunto de derechos. Me quieras o no me quieras, me tienes que dar lo que me corresponde. No sé, ay, aquí llegó Leito, déjame besarlo este pájaro, qué lindo es. No, es que ese es mi derecho. Y si no me lo otorgas, voy a ir a los tribunales a vindicar mi derecho. ¿ves? ¿Verdad que no podemos ir a los tribunales a exigir eso? No, porque no es un derecho. Es una dádiva federal. Para los boricuas, para los que dicen que, que, que son malos los americanos, pues nos está regalando unos chavitos. ¿Cuántos millones han llegado aquí desde los huracanes, terremotos y pandemia? ¿Le llegó esa misma cantidad a República Dominicana? ¿A Haití, a Cuba, a Jamaica, a México, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, a Chile, a Argentina, a Brasil, ¿A Uruguay, Paraguay. Díganme, ¿a quién rayos le llega ese esos chavitos? ¿A Canadá? Tampoco. Le llegó a los estados y territorios de la nación americana. Del gobierno, de los yanquis. Ese dinero es de los yanquis. ¿Sabe quién paga por ese dinero? Los contribuyentes. Los ah, vendrán. un lugar. Ay, todo lo que se llevan las empresas que se radican aquí. Ah, pues vamos a eliminar esas empresas. A ver cuántos pierden sus empleos. Y en cuántos municipios. Y todas las actividades que se genera con eso. Sí, porque aquí hay algunos que, que solamente quieren que estemos los puertorriqueños será el único lugar en el mundo donde no se quiere a nadie que no haya nacido allí, Eso es un disparate Eso es un soberano, hasta Cuba procura inversión extranjera hasta Cuba, porque si no se fastidian, todo así funciona esta cosa de la economía mire, tengo que ir una pausa pero luego de la misma viene Gabriel Rodríguez Aguilo a ayudarme a quemar lo que queda del cañaveral llévate la chero
0: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Como es el caso de la autopista José de Diego, entre Vega, Alta y Dorado, y desde Toda Baja hasta el área de Torreín, la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, además la avenida Lomas Verdez entre la Militar y la Academia, y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataña y Guaynahua en intersección con la PR22, el expreso Valde y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Monte Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 entre, desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo mayormente soleado con actividad de lluvia limitada sobre el suroeste de Puerto Rico en horas de la tarde. Los vientos del oeste permanecerán leves de 2 a 6 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. En el mar, los navegantes pueden esperar vientos del este de hasta 5 a 10 nudos y el de 3 a 5 pies. En las playas del norte existe riesgo alto de corrientes marinas.